0: Bueno, pues vamos a continuar con, con la historia de la reconstrucción y, y la literatura que nos deja la Biblia alrededor de ella. Como, como les he comentado, la, la Biblia tiene varios capítulos dedicados a la reconstrucción y a la restauración de todas las cosas eh, por varias razones. La primera es que somos expertos en, en destruir. Y destruir es mucho más fácil que, que construir. La segunda sería porque este es el anhelo. Realmente, pues ya olvídense, no solo de la, del corazón del ser humano, sino de toda la creación. Desde el instante que, que Dios pone al hombre sobre la creación y el hombre peca, el ser humano arrasó con todo. Y, y cuando llegamos a Cristo y empezamos a caminar con Él, nos damos cuenta de, de la profundidad, de la destrucción que, pues que tiene nuestra vida y empezamos a ver alrededor ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que finalmente se le está prometiendo a estos restauradores? No solamente para su época, sino para la eternidad. Lo que se les está prometiendo es la presencia de Dios. Uh -huh. Lo que, lo que Ageo y Zacarías van a hacer es recordarle al pueblo, y eso lo vamos a ir viendo en las profecías ahora de Zacarías, que Dios está con ellos y que la elección de Israel y su situación como pueblo escogido y especial no se ha perdido a pesar de, de la, del castigo y del exilio que, que el pueblo ha sufrido. Y es que después de lo, todo lo que estudiamos en el libro de Lamentaciones, es natural que los judíos dudaran acerca de su situación como pueblo elegido. Uh -huh. Durante, durante mi, mi vida he tenido la oportunidad de platicar con, con muchas personas de, del pueblo de Israel y y siempre uno de los temas que, que surge cuando, cuando uno toca el tema de Dios es el tema del holocausto y, y cómo Dios pudo haberle permitido esta situación al, al pueblo de Dios si sí, somos su pueblo elegido, uh -huh. y, como, y como dijera el violinista en el tejado, sí, un, un personaje situado a finales del siglo XIX o principios del siglo XX en Rusia, como dijera el violinista en el tejado, Dios, ¿por qué no eliges de vez en cuando a otro pueblo? No? Y esta situación pues es obviamente lo que, en, digo, en diferentes términos y diferentes circunstancias, es lo que pudiera estar pasando por la mente de estos reconstructores. Ajá, ya regresamos, eh, tenemos toda la ilusión de, de volver a empezar, de, de como dice Isaías 61, levantar los asolamientos primeros y simple y sencillamente no podemos, la oposición es demasiado fuerte. Entonces, aparecen Ageo y Zacarías 15, 16 años después, este... A alentar al pueblo y, y, y estas visiones de aliento es lo que, lo que ahora vamos a estar viendo para que tengan una noción del de libro de, de Zacarías. Ahora, lo mismo aplica para nosotros. Finalmente, nosotros también estamos construyendo hoy un templo, no hecho, no hecho de piedras en ese sentido, sino de, de personas, ¿sí? e intentando que cada uno de los miembros de este cuerpo de este templo, lleve a cabo su, su función. Y dijera Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. Entonces, al igual que ellos, nosotros también luchamos, y luchamos, como les decía yo la última vez, contra no solamente contra toda una estructura eh, luciferiana de la que habla Pablo ahí en Efesios 6, si no luchamos contra las circunstancias de, de nuestra vida, de, de, del mundo, de desaliento, y lo único que nos va a sacar adelante es la presencia de Dios. Entonces, en ese sentido es muy importante que, que nosotros como cuerpo nos acordemos del resto de los, de los miembros orando por ellos. Y en este sentido yo, yo les puedo decir que que últimamente yo he experimentado o, o me he podido dar cuenta de, 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 que, de que hay personas que, que oran por mí. Porque esta situación, piensen en en Asaf, Asaf quiere decir este, el que reúne, el que congrega, no, no por nada este, es el líder musical o uno de los líderes, este musicales para la adoración en el templo. Piensen en el Salmo 73 cuando, cuando Asaf se queja. Y a todos nos ha pasado, ¿por qué mejor no tiro el arpa? Y, y pues ya camino con el mundo. O sea, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué hago olas? ¿Para qué tanto sufrimiento? Y Asaf llega a la conclusión de que si él hiciera eso, lo que estaría haciendo es engañar al pueblo de Dios. No solamente se estaría engañando a sí mismo, estaría engañando a otros, diciéndoles que lo que el mundo ofrece es mejor que lo que ofrece Dios. A pesar de que a veces el pueblo de Dios tenga que pasar por, por diversas circunstancias, ¿sí? por diversas pruebas. Entonces, miren, les leo algo del Salmo 73. Azafa arranca diciendo una verdad, pero no es una verdad no es una conclusión a la que le haya sido fácil llegar. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. Y cuando las personas están enfrentando pruebas, esta es una verdad que cuesta trabajo ver. ¿sí? Y la pregunta principal es, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Ajá. Y, y luego confiesa a Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, Asaf estuvo a punto de, literalmente en su caso, tirar el arpa. Nosotros lo diríamos en sentido figurado, él lo hubiera dicho en sentido figurado y en sentido literal. O sea, por poco dejo esta oportunidad de ser el que lleva, el que dirige la, la alabanza de Dios. ¿Por qué lo aclara en el versículo 3? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sí, entonces de repente Asaf dice, ¿para qué sufro yo problemas o dificultades con el pueblo de Dios? Ajá, mejor me pudro con el mundo. Es lo, es lo que menciona la Biblia en, en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, hablando de Moisés. Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios a gozar de los deleites temporales del pecado y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y vivir de los deleites del palacio y pudrirse en Egipto con el imperio. Moisés tenía la mesa puesta para desgraciar su vida desde el punto de vista del mundo. Moisés tuvo la, la mesa puesta para ser un grande en el mundo. Y es natural, el mundo no entiende por qué los creyentes toman las decisiones que toman. Oye, ¿por qué tú siendo de esta forma, por qué tú teniendo estas cosas, no, no vives de esta manera? Y es que es ahí donde la fe es la que nos hace ver realmente las cuestiones eternas. y ¿sí? A veces somos como guisi el siervo de, de Eliseo que no, no alcanzamos a ver a los ejércitos celestiales rodeándonos y tenemos la mirada, la mirada muy corta como dice Pedro, ¿sí? no alcanzamos a ver más allá de nuestras narices y es lo que le estaba sucediendo a Saf, no estaba viendo más allá de sus narices este, y pues prefiero pudrirme con el mundo y además les está yendo bien. Ayer mi hijo me preguntaba, oye, ¿por qué? Por Dicen, mira a estas personas cómo trabajan y sin embargo no, no ganan dinero. Hay otras personas que no hacen nada y están nadando en dinero. Ese es el mundo. Esa es la situación del mundo y así siempre va a ser. Y es lo que le dice Salomón a su hijo. No es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni de los elocuentes el favor, ni de los sabios el pan. Ajá. Ese no es el mundo, o sea, por más que pensáramos que el mundo pudiera llegar a tener cierto grado de justicia, nunca lo va a lograr. El mundo siempre va a estar mal, el mundo siempre va a estar podrido, pero el mundo es atractivo. Ajá. Fíjense, dice el versículo 8 ahí en el Salmo 73, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces aún pueden hablar pestes de Dios o de, de, o de sus planes o de decir que si existe un infierno sería ridículo, que ya parece que Dios... O sea, como si Dios se tuviera que sujetar al mundo. Entonces todo esto pues obviamente estaba haciendo que Asaf estuviera hirviendo y estuviera... Perdiendo la cabeza y perdiendo la razón y queriendo dejar al pueblo de Dios. Y entonces dice Asaf, versículo 12, aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. No tiene caso seguir los planes y los propósitos de Dios. Es lo que está pasando por la cabeza de Asaf, ¿eh? Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Dónde encontramos los seres humanos, el sentido de nuestra vida y una mente equilibrada en la presencia de Dios? Y eso es lo que Ageo y Zacarías le prometen a los judíos que han regresado. Yo estoy con ustedes y eso es lo único que importa. El ser humano fue creado para vivir en la presencia de Dios. Lejos de esa presencia el ser humano está total y perfectamente perdido. Eso es lo peor del infierno. Eso es lo que aclara Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo primero, diciendo que el impío, diciendo que el incrédulo vivirá excluido excluido de la presencia de Dios. Entonces el cielo y el infierno se distinguen en primer lugar en que en uno de ellos, en el cielo está Dios, en el infierno no está. La otra vez alguien me preguntaba, oye Charlie, pero es que yo escuchaba un predicador que Dios está en todos lados. Sí, sí, es lo que dice el Salmo. Que es el 139. O sea, si subo a los cielos, ahí estás. Y si desciendo al Seol, ahí también estás. Sí, Dios es omnipresente. Pero el estado del pecador que rechazó el perdón de Dios es la exclusión. Más los perros estarán fuera, dice el Apocalipsis. Fuera. Excluidos. Entonces cuando, cuando regresan estos reconstructores y las cosas no están funcionando, lo primero que viene en sus mentes es, pues igual y Dios no está con nosotros. Igual y bueno, pues Ciro firmó el decreto y Ciro ya puede decir misa o lo que se le pegue la gana, pero Ciro no es Dios. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ya nos detuvieron. Y entonces surgen estos dos profetas. Ajá, que acuérdense, sus nombres no son casualidad. Uno tiene que ver con la festividad y sin templo, pues no hay fiesta. Y el otro tiene, a Geo, hax, a quiere decir fiesta. Y el otro tiene que ver con, oigan, no los he olvidado. Zacarías quiere decir Dios recuerda, o sea, tienen mis planes. Entonces yo estoy con ustedes. Y ese es el tema del capítulo, no solamente uno del libro de Zacarías eso es lo que va informando todo el libro de Zacarías, mi presencia, mi presencia, vuélvanse prisioneros de esperanza, yo los voy a restaurar, Sí, he aquí mi siervo, ahí viene sentado sobre un pollino, hijo de Asna, me voy a sentar en Jerusalén y de mi trono van a salir ríos que van a traer salud, a las aguas y de y cada año ustedes van a venir a celebrar la fiesta conmigo y por todos lados va a estar, va a decir este, dedicado al Señor. ¿Sí? Y tendremos el tema nuevamente del ángel de Jehová, si ¿Sí? es nuevamente, se traen a la memoria de los judíos los, los tiempos del éxodo, en donde el ángel de Jehová guió al pueblo a través de 40 años de caos, de 40 años de desierto, para finalmente presentarse como el jefe de las huestes ¿sí? e introducir al pueblo después de haberlo sacado de Egipto en la tierra prometida. Okay, ¿Cuándo se le quitó la locura a Asaf? Okay, dice Asaf en el 73.15 si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. A todos los que son como tus hijos, a todos los que son de tu pueblo, los estaría yo engañando. Y dice en el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pues sí, la vida del creyente no va a estar exenta de luchas, ni de problemas, ni de tentaciones, ni de ganas de salir corriendo. Pero yo creo que todos conocemos cristianos que tiraron el arpa y que salieron corriendo. Y que hoy están viviendo una vida de tragedia. Si realmente eran hijos de Dios, hoy están viviendo una vida vacía, espantosa, revolcándose en una posilga. Y la posilga puede ser de oro, ¿eh? Pero no por ello. Deja de ser posilga. Vivir lejos de la presencia de Dios es tomar el camino del hijo derrochador y acabar alimentando marranos, viviendo para el incrédulo, cuidándole sus porquerías. Ni modo. Ni modo, así es. En tu presencia, dice David, hay plenitud de gozo. Y si lo interpretas a contrario, Sensu, bueno, en tu ausencia pues hay un vacío espantoso. ¿Ok? Con eso, es con lo que Dios, esa fue la advertencia a su pueblo, ahorita la leemos, ahorita se las recuerdo, cuando Jeremías predicaba junto al templo, que implicaba la presencia de Dios. Ok, dice, versículo 17, 73, 17, Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Sí, mi querido Asaf, ellos acaban excluidos de la presencia de Dios. No hay nada en el mundo que pueda compensar la pérdida del alma. Y tú podrás ver al rico, al próspero, al actor, al deportista, al que tú quieras. Perfectamente sano, millonario, sin una sola preocupación. Pero el fin, todos hoy, todas esas personas que tuvieron una vida, entre comillas, agradable, hoy darían lo que fuera. Cuando los codiciosos de los fariseos se burlan de Jesús, Jesús les cuenta la historia del rico y Lázaro. Y el rico, dice Jesús, se viste de púrpura y hace banquete cada día con esplendidez hace dos mil años, hacer banquete con esplendidez, es que realmente eras del 1%. Y por el otro lado pone a Lázaro, que quiere decir Dios ayuda, <ríe> o sea, Eliezer, es la versión griega de Lázaro, digo de Eliezer, el, Eli, mi Dios, Ezer ayuda, <ríe> un tipo con llagas, lo más probable es que Lázaro está tullido, entonces no se puede mover al grado que llegan los perros y le y le lamen las llagas que obviamente por la ausencia de movimiento se le están formando. ¿Y qué hubiera dado el rico por poder cruzar ese acantilado? Pero ahora el rico experimenta la ausencia de todo, excepto del dolor, excepto de extrañar lo que pudo haber sido. Y la triste realidad de haber sido del pueblo de Dios pero no haber querido volverse a Dios. Ok. Entonces, finalmente, entrando en el santuario, entrando a la presencia de Dios, Asaf comprende el fin de ellos y entiende que su vida, su vida no... No es en vano. Lo que pasa es que a veces no ponemos los ojos en la eternidad. O como le dijera Pablo a Timoteo, no echamos mano. No echamos mano de la eternidad. Echa mano de la eternidad a la cual asimismo, fuiste llamado. No pongas tus ojos en este mundo porque te vas a frustrar. Porque si tú crees que el éxito de este mundo es el éxito en el cielo, estás perdido. Estás perdido. Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, después de esta introducción, quiero que, quiero que observen estas palabras de, de Zacarías ¿sí? y, y que ustedes puedan ver este hilo conductor, este tema de la presencia de Dios. Entonces, ahora sí, váyanse a Zacarías. La vez pasada... Les decía yo que Zacarías le dice al pueblo que se vuelva de sus malos caminos. Que se arrepienta. Pero no es que estos tipos simples que estén viviendo un pecado abierto como lo hicieron sus ancestros. El problema de estos es que no hacen nada. ¿Ok? Y el creyente que no sirve a Dios, el creyente inútil, es un creyente que da un testimonio nefasto. ¿Sí? ¿Sí? Y es un creyente que necesita arrepentirse porque ser llamado por Dios a trabajar en su empresa y nomás ver de lejos viendo llover sin mojarse le manda un mensaje a Dios de que Dios es un inútil y que Dios no puede hacer nada a través de él. Y entonces prefiero llevarme la leve. Y aquí vivo en mi rincón aislado y pues mejor no hago nada. Y el día que venga el maestro a pedirme cuentas pues saco del pañuelo lo que enterré y se lo devuelvo y ahí está lo tuyo, maestro, y hazle como quieras. Para después escuchar unas palabras espantosas, siervo inútil. Entonces, esta idea de no tomar riesgos por Dios, de no enfrentar cosas es un mensaje espantoso que le mandamos a Dios porque le decimos a Dios, Dios mira, no, no creo que tuvieras la capacidad de sacarme de las broncas que me vas a generar si te sigo. Y entonces dice Zacarías 1.3, Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego trae a colación, el tema de sus padres, de sus ancestros. Versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Ok, entonces él trae a colación a los profetas, piensen en urías piensen en Jeremías, y me voy a ir a, a, al libro de Jeremías, al capítulo 7. Jeremías está hablando a la puerta de la casa de Dios. Casa que hoy no existe porque ya fue destruida. Y dice Jeremías 7.3 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Uh -huh. Y no, si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras y si hacen justicia y no primen al extranjero, al huérfano, a la viuda, etcétera, etcétera. Si ustedes se arrepienten, no les traigo el juicio. Dice Jeremías 7:7, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? No se arrepintieron. Entonces Dios le está diciendo hoy a los reconstructores, arrepiéntanse. Porque si bien vuestros padres se dedicaron a hacer lo peor, ustedes simple y, simple y simple no hacen. Y el mensaje que mandan es que Dios no los puede sacar adelante. Dice Jeremías 7.15, Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Entonces ahí estaba la advertencia. Los voy a echar de mi presencia. Ya no voy a caminar con ustedes. El mensaje inverso es el que dan Zacarías y Ageo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Tomen aliento. Construyan el templo. Ok. Me voy al capítulo 26 del libro de Jeremías. Misma escena. Jeremías está predicando en el templo. ¿Ok? Y dice. Este. Bueno, sería exactamente el mismo, el mismo mensaje. Pero bueno, dice el 3. 26.3. Quizá oigan y se vuelva cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por, por la maldad de sus obras. ¿Ok? Entonces dice, quizás se vuelvan de sus malos caminos. Les vuelvo a leer Zacarías 1.4. No seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos. Entonces Zacarías está trayendo aquí a la memoria de los reconstructores, las palabras que Dios dijo a través de Jeremías. Palabras que no fueron escuchadas. Y si Dios cumplió en aquel entonces su promesa de expulsarlos de su presencia, bueno, ahora va a cumplir su promesa de estar con ellos y ayudarlos a restaurar. Lo que está implicando esto es que Dios cumple lo que dice. ¿Ok? Es lo que dice el libro de Lamentaciones. Tú no perdonaste. Derramaste tu enojo. Cumpliste tu castigo. No perdonaste. Ok, les continúo con el libro de Zacarías. Zacarías 1.5 Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas... ¿Han de vivir para siempre? O sea, Jeremías no va a estar siempre para estarlos arreando, ¿eh? ¿Y sus padres dónde están? ¿Sus padres fueron arrasados por los babilonios? Versículo 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos, pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dios cumplió lo que prometió. Si tan solo los judíos en la época de Jesús le hubieran hecho caso. Jesús cita el capítulo 26 y el capítulo 7, obviamente están todos a colación, cuando le dice a los fariseos y saduceos esa tarde ahí en el templo mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones pero ustedes la, la convirtieron en cueva de ladrones. Está haciendo una cita de Jeremías precisamente hablando de la advertencia de la destrucción del templo. Porque después de decir Jeremías pero ustedes la convirtieron en casa de ladrones dice yo lo estoy viendo y luego dice vayan y vean en Silo lo que hice, porque en Silo estuvo alguna vez el tabernáculo y el tabernáculo fue arrasado. Y así como el tabernáculo en Silo fue arrasado, el templo fue arrasado. Y Jesús les está diciendo, vuestra casa va a quedar otra vez desierta y la van a volver a arrasar y no va a quedar piedra sobre piedra. Y así pasó. Pero es increíble que hoy se entrene al pueblo de Dios, a los judíos, para rechazar a Cristo. Lo mismo que hicieron con Jeremías, porque a Jeremías no le fue mejor. Ni a Urias, otro que habló contra el templo. ¿Y cuál fue la acusación contra Jesús? Este anda diciendo que va a derribar el templo. ¿Y cuál fue la acusación contra Esteban? Este anda diciendo que apostatemos de Moisés y que el templo. Y... Silo. Y la destrucción del primer templo y del segundo templo dan testimonio de que Dios no juega. Se los vuelvo a leer 1.6. Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Solo por el simple hecho de cómo les fue después de gritar su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hubiera sido suficiente para decir, sabes que Dios ya bajo la cabeza, me postro delante de ti y yo contigo me voy por la derecha, perdóname. Pero si algo le reclama a Dios a través de la Biblia a su pueblo, es que es de dura servicio, le cuesta trabajo. En el caso de estos reconstructores, el mensaje es fuerte y claro. Y los reconstructores van a llegar a la conclusión correcta. Si Dios, cuando advierte, la cumple, pues también cuando avisa de bendición, pues también la cumple. Entonces vamos a levantarnos, a hacer a un lado nuestros temores y a caminar con Dios. Ok. Y empiezan y empiezan las visiones. Todas estas visiones son increíbles. Ok. Y vuelvo a la misma idea. Si ustedes se acercan a estas visiones con la idea de que hay un hilo conductor, que es la presencia de Dios, les va a ayudar mucho a interpretarlas. Ok. Les leo Zacarías 1.7. A los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo que nuevamente nos vuelve a dar la, la temporalidad. ¿Se acuerdan que su, sus palabras este, arrancan este, en el octavo mes del segundo año? Bueno, pues ya estamos en el, en el mes once, esto es tres meses después de la primera, más o menos cinco meses después de que arrancaran las, las profecías de Ajeo. Y esta es la visión que Dios le va a dar a Zacarías. Dice, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo rojo, sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos. Y aquí está hablando de árboles que había en la Hondura. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Ok, entonces obviamente pues ya todo el mundo está pensando en el capítulo 6 de Apocalipsis. Los caballos se van a volver a mencionar más adelante en Zacarías, ¿ok? Y ahora sí, mismos colores que en Apocalipsis 6 se mencionan en Zacarías 6. Aquí no tenemos los mismos colores. Aquí tienes rojo, tendrías el pálido overo y tienes blanco, pero te falta el negro. Entonces no son exactamente los mismos. Y además tienes a un varón sentado ahora, no es un caballo blanco, sino un caballo rojo. Lo que les quiero decir es que no... Comparte algunas ideas con Apocalipsis 6, pero no es lo mismo. Esto va a mandar un mensaje distinto, ¿ok? Versículo 9. Esto es típico en, en, este, en, esta, en esta forma de literatura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ok? En todas estas en donde tienes al profeta teniendo una visión. ¿Ok? Piensen en Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? No, pues veo a un alfarero. Okay. ¿Qué ves? No, pues veo una vara de almendro. A ver, este Juan, capítulo 7, Apocalipsis. ¿Quiénes son todos estos? No, pues no tengo la más remota idea. ¿Ok? Entonces aquí es natural que pregunte. Lo mismo sucede en el libro de Daniel. Oye, ¿Quiénes son estos? ¿No? ¿Qué, sí? ¿Qué significa esto? Bueno, te la voy a explicar. ¿Qué son todas estas bestias? Ahorita te lo explico. Bueno, entonces ve a un varón que está en una hondura entre unos, este, entre unos mirtos, entre unos arrayanes. ¿Ok? Esta idea de los mirtos la puedes, se puede entender de dos maneras. Los vecinos... Okay, en Mesopotamia y en la región traen la idea de que la entrada a la presencia de su Dios o a la presencia donde se reúne el consejo de los dioses. Pues es una entrada bonita, obviamente rodeada de árboles, entre los cuales hay mirtos. Entonces esto está bien, da la idea de que okay, estoy cerca de la presencia de Dios porque así es en este caso. Pero al referirse a una hondura, lo más probable es que se refiere al Valle del Cedrón y tienes al ángel de Dios, ahorita lo vamos a ver que el que está sentado sobre el caballo es el ángel de Jehová, que no ha entrado a la ciudad porque todavía no me han construido templo. Entonces manda un mensaje muy fuerte a los reconstructores de que se pongan las pilas y se pongan a chambear porque Dios se anda paseando afuera, pero no entra a la ciudad por una simple y sea razón, pues no tengo casa. Y este ángel de Jehová es el que sacó a Egipto, sacó a Egipto, sacó a Israel de Egipto, y les digo, y yo al pueblo a través del desierto y luego los introdujo. Y luego en Jueces 2 se queja de que ellos le dieron ahora la espalda. Y no sé si nos va a dar tiempo hoy, pero esto es muy importante que nosotros entendamos el concepto del ángel de Jehová. Pero bueno, ahorita llegamos. El caso es que ve. a estos. Ok. Este. Ve a alguien sentado en un. que cabalga el caballo rojo, el alazán. Ok. Y también. Hay caballos este, alazanes, oberos y blancos. Y entonces, bueno, a ver, te pregunto, ¿quiénes son? Versículo 10. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo que está hablando al que vio sentado en el caballo. Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Ok, ¿qué implica este concepto de recorrer la tierra? Bueno, por un lado trae a la mente al Satán que anda recorriendo la tierra. Pero en este caso, el recorrer la tierra, el mensaje que le dan a los reconstructores es una idea de dominio. A ver, yo estoy sentado aquí y yo ando enviando a mis caballos, a mis a mis jinetes, por así decirlo, a que estén recorriendo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a encontrar? Se los leo versículo 11. Y ellos hablaron al ángel de Jehová que estaba entre los mirtos... Y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. ¿ok? Ya fuimos a ver, las condiciones están dadas para que se dé la reconstrucción. ¿ok? Eso es lo que está implicando hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si está reposada y quieta también es porque tiene un imperio persa en este momento bastante poderoso. Ok, versículo 12, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales estás, has estado airado por espacio de 70 años? Jehová respondió cosas, este, perdón, buenas palabras, palabras consoladores al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sion. Ok. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. Ok, entonces aquí digo preferí leerles todo, todo el pasaje de esta visión y ahorita se los explico. Ok, está sentada una persona sobre un caballo. Está entre los mirtos. Léase, está a las afueras de Jerusalén, en la hondanada, en el valle del Cedrón. Los mirtos, ok, dan esta idea de entrada al cielo, pero también los mirtos dan una idea de restauración. ¿Por qué? Porque había una profecía en Isaías 55, versículo 13, en donde Dios habla de un futuro glorioso, en donde en vez de, de en vez de como dice, el hecho crecerá ciprés. Se los leo, porque ya se me, se me cuatrapeó. Mi hija siempre me anda preguntando por los, por los significados de los nombres. Fíjense, dice 55.13, en lugar de zarza crecerá ciprés y en lugar de ortiga crecerá rayán, leanse mirtos, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Piensen en el nombre de Esther. Esther en realidad se llama rayán, o hadaza en hebreo. Pero le cambian el nombre a un nombre local, del dios, de la diosa local que es Istar. Hoy transliterado Esther. Pero en realidad su nombre se llama Rayán. ¿Por qué tienes el nombre de una huérfana cautiva que se llama Rayán? Porque esa es la idea. Confío en que algún día en lugar de Ciprés, perdón, en lugar de, de la ortiga crecerá Ciprés, en lugar de helechos, de arbustos, va a haber a Rayanes. Entonces a mi hija le pongo a Rayán pensando en esta promesa. Aquí tienes al ángel de Dios entre los arrayanes. Implica ya desde ahí ya la, la idea de una promesa de restauración. Está afuera, está sentado sobre un caballo. Y estos caballos se dedican a andar recorriendo. Entonces eso da el sentido de dominio. Mis caballos van por todos lados, mis jinetes. Revisando y regresan con el reporte. La tierra está reposada. Uh -huh. Reposada. Es, es positivo porque me da la oportunidad de la reconstrucción, pero es negativo ¿por porque implica que las naciones están gordas, están reposadas. Por eso es que en el versículo 15 da, dice la Biblia que Dios está irado contra las naciones que están reposadas. Ya aplastaron a mi pueblo, ya se devoraron todas sus cosas y ahora están gordos disfrutando del festín que se echaron a mis costillas. Esa sería la idea. ¿Ok? Y tenemos este intercambio que no es nuevo. Estos intercambios van a tener lugar al, más adelante, por ejemplo, en capítulo 13. ¿sí? En donde habla el ángel de Jehová, pero capítulo 13, capítulo 3. Donde hay intercambios en, en el consejo. ¿okay? Entonces el ángel de Dios ¿sí? habla con Dios y le dice, oye, ¿hasta cuándo vas a estar airado y no vas a tener piedad de Jerusalén? Ya, ya, ya dales chance, ok, ya los arrasaron, los exiliaron. Y ahora que regresan, tiene una oposición bastante fuerte que no es que les haya impedido la reconstrucción, pero les generó tal temor que se echaron para atrás y entonces Dios contesta buenas palabras y les dice no se preocupen yo voy a volver a elegir a Jerusalén mi pacto con ustedes como pueblo elegido de Dios no se alteró sigue vigente entonces les vuelvo a leer el 17 dice así dice Jehová de los ejércitos aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. Entonces estos pobres reconstructores que están todos confundidos, que todavía están pidiendo las placas del tráiler que los atropelló, reciben esta noticia, todavía Dios elige a Sión. Miren, anda las afueras ya construyanle su casa y es más, Dios los va a ayudar a reconstruirla. Y no lo intentan hacer a través de medios humanos, no es con ejército ni con fuerzas, lo que más adelante le van a decir a Sorbabel. Es con mi espíritu y mi espíritu está con ustedes. Háganlo, ya. Dejen de vivir en pánico. Dejen de vivir lamentándose. Es que al vecino le está yendo súper bien y es que a los incrédulos les está yendo súper bien y a nosotros todo el tiempo nos está llevando el tren Dios. La próxima semana arrancamos con este concepto del ángel de Jehová. Y es bastante... Es increíble ver el intercambio entre el ángel de Jehová y Jehová. El ángel de Jehová es Dios. Quien ve al ángel de Jehová, ve a Dios. Y esto no es un concepto para nada, para nada distante en la mente judía, porque el ángel de Jehová lo tienes en el Génesis, en el Éxodo. Okay. En el libro de Jueces, bueno, se aparece mañana, tarde y noche. En el libro de Josué, obviamente antes. Y lo vamos a tener aquí todo el tiempo, en el libro de Zacarías. El ángel de Jehová implica la presencia de Dios. El nombre de Dios está en él. Y el ángel de Jehová tiene la facultad de perdonar o no al pueblo. Facultad que pensaríamos única y exclusivamente le compete a Dios. Pues sí, es lo que dice Jesús. Con la novedad de que el ángel de Jehová se hizo carne y puso su morada entre ustedes. Es lo que dice es lo que diría en el griego Juan capítulo 1. Y habitó entre nosotros. El griego dice, puso su, si mal no recuerdo la palabra es kene, puso su tabernáculo entre nosotros. Muéstranos una señal, le decían a Jesús. El reino de los cielos está entre ustedes. Es lo que le dice a los fariseos. Pero como no pueden ver más allá de sus narices, no pueden ver que el ángel de Dios está frente a ustedes, que se hizo persona. Era necesario que el sumo sacerdote participara de, de, de carne y sangre para poder llevar los pecados del pueblo. Hoy, desgraciadamente, escuchamos a los judíos: Oye Israel, el Señor, el Señor uno es, y lo restregan en la cara. ¿Sí? Bueno, pues aquí tienes a Dios, aquí tienes a Dios, a dos platicando: ¿eh? tienes al ángel de Jehová platicando con Jehová de los ejércitos y pregúntenle a Jacob con quién luchó porque le puso Peniel al lugar en donde luchó dice porque aquí vi el rostro de Dios y ahí andaban los papás de Sansón todos preocupados hijo vimos a Dios cara a cara y ahí andaba Gedeón lo que pasa es que después de la resurrección de Cristo hubo que hacer control de daños y borramos de todos lados esto del ángel de Jehová y que, y que el ángel de Jehová es Dios. Les quiero leer nada más un versículo. Es Judas 1.5. Y la nota... Miren, por ejemplo, en la English... Standard Version, lo encontrarían tal cual. Encontrarían ahí el, el, la palabra Jesús. En la Nueva Biblia de las Américas y en la Nueva Versión Internacional tienes un, una nota al pie. Les voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice Judas 1.5 Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor y pone una nota al pie. Y dice, algunos manuscritos antiguos dicen Jesús. Se los voy a leer como dirían los manuscritos más antiguos. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. O sea, Judas no tiene tapujos para decir, quiero decirles que Jesús sacó al pueblo. Jesús es el ángel de Jehová. Y luego es el que los introdujo. Para los reconstructores, ¿qué implica que el ángel de Jehová esté presente en todo este menjurje que Dios está con ellos, como estuvo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto? Y regreso al tema con el que empecé. El único sentido de nuestra vida es servir a un Dios en cuya presencia estamos. Es lo que diría Elías, vive Jehová en cuyo rostro en cuya presencia estoy las ganas de abandonar esta presencia y pudrirnos con el mundo como en el caso de Asaf o en el pródigo no nos van a faltar pero vivir fuera de la presencia de Dios es vivir en un valle de sombra de muerte sin poder voltear a buscar la vara y el callado de nuestro pastor y ahí sí vamos a tener mucho miedo y ahí sí nos va a faltar todo